0: Setzpunkt, der Podcast des Hessischen Landtages. Herzlich willkommen zum neuen Landtagspodcast. Mein Name ist Boris Rhein, ich bin der Präsident des Hessischen Landtages und ich spreche heute mit Fanny, Julian und Mathis. Ja, und die drei haben hier bei uns im Hessischen Landtag ein freiwilliges Soziales Jahr absolviert und dieses freiwillige Soziale Jahr ist vor kurzem zu Ende gegangen. Hallo, Hallo. hey. Wir wollen in unserer ersten Podcast-Folge einen Blick zurückwerfen auf ein schwieriges Jahr, auf ein besonderes Jahr, auf ein Jahr, was natürlich geprägt war durch die Pandemie und Corona. Und das hat sich auch ausgewirkt natürlich auf all das, was im freiwilligen sozialen Jahr so anfällt und auf die Rahmenbedingungen dieses freiwilligen sozialen Jahres.
1: Wir hatten die Möglichkeit, in verschiedene Bereiche des Landtags zu schnuppern. Unter anderem haben wir uns mit der Organisation von Veranstaltungen beschäftigt, aber auch mit dem Bearbeiten von Petitionen und mit politischer Bildung.
2: Genau, und alle, die ja nicht wissen, für was FSJ eigentlich steht, das steht für Freiwilliges Soziales Jahr. Und wir haben ja hier im Hessischen Landtag ein ganz besonderes Freiwilliges Soziales Jahr gemacht, und zwar eins im politischen Leben, dafür steht das P., und es das bedeutet, dass man das Jahr in einer politischen Einrichtung oder in einer politischen Institution begonnen hat und auch dann auch beendet hat nach einem Jahr.
3: Begonnen hat unser FSJP hier im Hessischen Landtag im September letzten Jahres, 2020. Und für uns hat es einen großen Umbruch bedeutet, weil wir waren gerade mit der Schule fertig, hatten Abitur gemacht. Ein Teil von uns ist hier nach Wiesbaden gezogen, ein ganz neuer Lebensabschnitt. Aber wir wurden doch sehr herzlich von den neuen Kolleginnen und Kollegen hier begrüßt und es ging dann relativ schnell in den Alltag über.
2: Ich glaube, nach diesen ersten paar Wochen mussten wir uns erstmal mehr zurechtfinden. Ich meine, es gab ja ganz viele Unbekannte hier im Landtag. Erstmal natürlich die Kollegen, die wir dann kennengelernt haben. Aber ich meine, das Landtagsgebäude war ja für uns auch ein ganz neues. Schulgebäude sind ja eigentlich immer sehr viel kleiner und hier gibt es ja wirklich viele Gebäude, die man erstmal irgendwie kennenlernen muss. Und ich glaube, wir haben uns alle in den ersten paar Wochen schon öfters mal verlaufen. Oder auch, wie man hier überhaupt in den Landtag kommt. Ich weiß nicht, also ich bin ja nicht hier so in den Landtag gegangen, wie ich auch zur Schule gegangen bin. Das heißt, ich glaube, da mussten wir uns erstmal alle ein bisschen anpassen in den ersten paar Wochen.
1: Genau, was uns dann aber eben auch betroffen hat, ist die Pandemie, die ist leider auch nicht an uns vorbeigegangen und nach wenigen Wochen oder nach einigen Monaten dann mussten wir eben auch ins Homeoffice übergehen.
0: Ja, und man merkt schon an der Art, wie die drei sich vorstellen und die Tätigkeiten vorstellen, dass dieses Freiwillige Soziale Jahr etwas schon sehr Besonderes ist und dass die, die es machen, auch was Besonderes sind, denn sie interessieren sich für ihr Gemeinwesen, sie interessieren sich für die Demokratie und ihre Abläufe, sie interessieren sich für Politik im Allgemeinen und deswegen freue ich mich jedes Jahr wieder, wenn neue FSJPler kommen, denn das zeigt, dass die, dass die Jungen in unserem Land durchaus Interesse haben an den Geschehnissen in unserem Land, dass sie durchaus Interesse daran haben, wie das Land funktioniert und äh, dass äh, überhaupt keine Politikverdrossenheit da ist, sondern dass sie mitgestalten wollen. Und ähm, mitgestalten ist ein wichtiges Stichwort, denn die FSJPler haben in dieser Zeit eine wichtige Arbeit äh, geleistet, damit der Landtag arbeiten konnte, damit die Funktionsfähigkeit des Landtags gesichert war. Sie haben eigene Formate entwickelt, gerade auch in der politischen Bildung. Der Podcast, den wir heute übrigens hören, ist ja auch etwas, äh, was sie gemeinsam mitentwickelt haben. Und ähm, gerade im Bereich der politischen Bildung haben wir gesagt, wenn äh, die Schülerinnen und Schüler nicht zu uns kommen können, dann gehen wir eben an die Schulen oder wir machen das äh, mit digitalen Formaten. Und auch da war es eben wichtig, dass junge Leute an Bord waren, die genau wissen, was junge Leute brauchen, wie das funktionieren muss und äh, was bei jungen Leuten, was bei jungen Erwachsenen ankommt. Und deswegen bin ich auch dankbar, äh, dass Sie das so mitgemacht haben. Hier ist ja vieles passiert. Wir haben eigentlich eher nicht digital gearbeitet. Daran mussten wir uns erstmal gewöhnen. Daran mussten auch die Abgeordneten sich gewöhnen. Wir mussten völlig neue Arbeitsgeräte beschaffen. Die Verwaltung musste ausgestattet werden mit Laptops, weil die Leute ins Homeoffice gegangen sind und gar nicht vor Ort waren. Wir haben für die 137 Abgeordneten, für die Mitarbeiter, für all diejenigen, die hier zusammenkommen, zusammenkommen müssen, sonst funktioniert eine Demokratie nicht, wenn ein Parlament nicht tagt, mussten wir natürlich auch Sicherheit gewährleisten. Das bedeutet, dass dass alle getestet werden mussten vor jeder Sitzung. Und es ist ja nicht nur Plenarsitzung, sondern es sind Ausschusssitzungen, es sind Arbeitskreissitzungen, es sind Fraktionssitzungen. Und insoweit gab es auf alle Verwaltungsbereiche wirklich Auswirkungen.
1: Was dann eben auch problematisch war, war das Besucherverbot. Der Landtag durfte keine externen Personen ins Gebäude reinlassen. Das heißt, wir mussten die unsere ganzen Bildungsangebote digitalisieren. Unter anderem wurde ein neues Online-Planspiel an Land gebracht. Und da durften Fanny und ich nämlich auch bei der Ausarbeitung mithelfen. Und im Laufe unseres FSJs durften wir dann sogar mehrere Planspiele mit Team und mit moderieren.
2: Genau, es wurden ja ganz viele unterschiedliche Bildungsprogramme, die davor schon so im Landtag existiert haben, ja in die digitale Welt verlagert. Das, Mathis hatte ja schon angesprochen, das Online-Planspiel, ähm, aber es gibt ja auch zum Beispiel die Veranstaltung Dialog P, die ja auch ins Leben gerufen wurde, besonders weil man jetzt ja auch irgendwie Abgeordnetengespräche nicht mehr hier im Landtag führen kann, sondern halt auf digitaler Ebene und aber auch das ähm, Projekt Landtag erleben, wurde ja auch digitalisiert und jetzt auch für zu, Schüler zugänglich gemacht, die jetzt nicht in den Landtag kommen können, sondern von zu Hause aus dann digital an den Angeboten mitwirken können.
0: Ja, und äh, wenn ich das vielleicht noch hinzufügen darf, die Pandemie wird irgendwann vorbei sein, oder? Wir werden uns äh, daran gewöhnt haben, mit ähm, Corona zu leben. Ähm, aber diese Formate, die entwickelt worden sind, die werden bleiben, weil wir einfach gemerkt haben, dass das eine ganz tolle Ergänzung zu unseren sonstigen Angeboten ist. Und auch da kann ich nur sagen, jeder sollte sich mal auch bei uns auf der Webseite anschauen, was alles möglich ist, welche Formate eben auch beispielsweise für die Schulen, in denen die Einzelnen sind, ja, nutzbar sind. Oder auch was, wir haben eine junge Seite des Hessischen Landtages, auch die wird sehr intensiv mitgestaltet durch die FSJPler. Ich glaube, da ist für jeden was dabei, da sollte jeder einfach mal schauen. Ja, und ich finde es wirklich erfreulich, wie diese Zusammenarbeit funktioniert hat zwischen der Verwaltung, die ja manchmal sehr trocken ist. Und junge Leute, die natürlich auch eine gewisse Erwartung haben oder auch gewisse Überraschungen erleben oder auch, ja, ich sag mal, gewisse neue Dinge erleben, die sie vielleicht so gar nicht gedacht haben, dass sie stattfinden. Und da würde mich einfach mal interessieren, was waren für Sie so Erlebnisse, die, mit denen Sie gar nicht gerechnet hätten? Oder hatten Sie Vorurteile, als Sie herkamen? Oder ja, wie, war so, wie waren so Ihre Ihr, Ihr Realitätsschock im Hessischen Landtag?
1: Also äh, für mich war eben schon so die Überraschung, wie gut man mit den ganzen Kollegen zusammenarbeiten konnte. Es waren jetzt die ersten Einblicke für uns in das richtige Berufsleben und dann eben gleich in der Behörde hier anzufangen. Aber da können wir wirklich zu sagen, dass es sehr spannend war und dass auch die ganzen Kolleginnen und Kollegen sehr offen auf uns zugegangen sind, sehr interessiert und eben auch ja die Interessen oder das, was uns als junge Menschen eben betrifft und wie wir uns politische Bildung unter anderem vorstellen, da sehr neugierig waren und dann eben unsere Meinung auch super einbringen konnten.
2: Das fand ich auch besonders toll, dass wir auch irgendwie so schön aufgenommen wurden und direkt richtig mit ins Team eingebunden wurden, also dass wir auch Projekte bekommen haben und wirklich auch unsere Meinung gefragt war und die auch gerne unsere Perspektiven auf bestimmte Projekte auch gerne, gerne zugehört haben, weil wir haben ja als Junge sind wir noch sehr nah an der Altersgruppe dran, die ja auch durch Bildungsangebote angesprochen werden wird oder angesprochen werden möchte. Deswegen glaube ich, konnten wir da immer ganz gute Perspektiven reinbringen und das hat mich wirklich sehr gefreut, dass wir da auch dann so ernst genommen wurden und ähm, dann auch wirklich damit mit diesen mit unseren vielleicht Kritiken oder Verbesserungsvorschlägen auch wirklich ähm, ja, irgendwie mitgearbeitet wurde.
3: Ja, gerade auch in meiner Haupteinsatzstelle, die Stabsstelle Veranstaltungsmanagement, wurde natürlich durch die äh, Corona-Pandemie groß eingeschränkt. Und auch in dem Bereich wurden sich natürlich alternative Konzepte ähm, wurden erarbeitet, wie man jetzt in dieser Pandemiesituation dennoch Veranstaltungen äh, stattfinden lassen kann. Und äh, da war für mich äh, das auch ein super Einblick in diese digitalen Veranstaltungskonzepte, wie beispielsweise den Girls Day, die, der dieses Jahr stattgefunden hat, erstmalig, nachdem er 2020 leider ausfallen musste, äh, bei dem ich mit an der Ausarbeitung äh, mithelfen durfte. Und auch andere Veranstaltungen, die dann online gestreamt wurden über die Plattform des Hessischen Landtages, die Homepage oder den YouTube-Kanal, wie die Verabschiedung des ehemaligen Datenschutzbeauftragten Professor Ronellenfitsch, äh, waren sehr schöne Einblicke. Und es war auch Gut zu sehen und schön zu sehen, dass auch während der Pandemie weiterhin Veranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger stattfinden konnten.
0: Ja, und das war uns auch ganz wichtig, dass genau das... Ähm ja, stattfindet, dass es weitergeht und dass ähm, der Landtag auch auch wenn er geschlossen ist eigentlich doch offen ist. Denn ähm, eines unserer wichtigsten Auf oder eine unserer wichtigsten Aufgaben ist natürlich auch Veranstaltungen für die Öffentlichkeit zu organisieren. Äh, und dazu gehören eben äh, beispielsweise auch Gedenktage. Äh, und äh, ich erinnere mich wie gesagt natürlich sehr gerne auch an die Verabschiedung von Professor Ronellenfitsch. Äh, ich erinnere mich aber auch äh, an beispielsweise den Holocaust Gedenktag mit Michel Friedmann. Ähm, äh, und das ist ja etwas ganz Neues für uns gewesen. Es konnte keiner in den Landtag, aber wir haben trotzdem die Themen nach außen gebracht, indem wir sie eben dann über unseren YouTube-Kanal publiziert haben, indem wir ähm, wirklich wie in einem Fernsehstudio produziert haben. Äh, und das muss man hochprofessionell machen, sonst guckt sich es keiner an. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und auch davon wird ein Teil bleiben, wenn äh, die Pandemie vorüber ist, beziehungsweise wir uns daran gewöhnt haben, äh, mit einem solchen Virus äh, zu leben. Äh, und insoweit, glaube ich, wird es ganz viele Mischformate in der Zukunft geben. Insoweit hat uns Corona auch ein bisschen, wir wollten es ja nicht und keiner wollte, dass es so kommt, aber Corona hat uns wirklich in dieser Frage weiter nach vorne gebracht. Wenn es dazu nicht gekommen wäre, hätten wir möglicherweise niemals auch die Lust, die Kraft, den Mut oder auch die Mittel gehabt, um uns diesen digitalen Formaten so schnell zu nähern.
1: Was natürlich auch während der Pandemie weiterlaufen musste, war das normale Landtagsgeschäft. Und äh, da hatten wir vor allem die Einblicke in den Petitionsausschuss, da wir im Petitionsbereich des Landtages eingesetzt waren und da mitarbeiten durften. Da haben wir super Einblicke bekommen in den Ablauf einer Petition, wie der Petitionsausschuss arbeitet und wie dann eben auch mit den einzelnen Petenten kommuniziert wird.
2: Genau, wir durften ja viel miterleben und ich glaube auch ein Highlight von uns war, dass äh, der ja, Petitionsausschuss 50 Jahre geworden ist, da waren Sie ja auch dabei und das war ja auch besonders spannend. Ich fand besonders schön in dem Petitionsbereich, dass wir Gremienarbeit hautnah miterleben konnten, da hat man ja normalerweise eigentlich nicht die Möglichkeit und der Petitionsausschuss ist ja ein ganz besonderer Ausschuss, weil er auch so bürgernah ist.
3: Genau, der Petitionsausschuss dient ja als Schnittstelle zwischen den Anliegen der Petentinnen und Petenten, also der Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande, die sich sehr niedrigschwellig hier an die äh, Interessensvertretung wenden können, wenn sie Probleme haben, Anregungen, was man verändern könnte, auch von behördlicher Seite aus. Und äh, dort Einblicke zu erhalten in diese Schnittstellenarbeit zwischen den Ministerien, den Bürgerinnen und Bürgern und dem Petitionsausschuss, waren sehr spannend. Das
0: ist ein Teil, die Ausschussarbeit. Die wird ja wiederum vorbereitet, dann auch in den Fraktionen und in den einzelnen Arbeitskreisen der Fraktionen. Aber der Plenarbetrieb ist natürlich auch immer sehr interessant, weil das ist ja nicht so, dass die Abgeordneten einfach an einem bestimmten Tag oder an drei Tagen im Monat zusammenkommen, sondern das muss ja organisiert werden, das muss ja vorbereitet werden. Das folgt ja sehr stringenten und sehr genauen Abläufen und Ablaufplänen. Haben Sie das auch erlebt?
1: Wir waren ja einmal bei einer Ältestenratssitzung dabei, da hatten sie uns freundlicherweise eingeladen. Das waren wirklich auch super spannende Einblicke, weil der Ältestenrat ja sonst auch überhaupt nicht öffentlich tagt. Und ähm, ja, sonst konnten wir auch nur die Plenarsitzung mal mitverfolgen, da meistens auch eher online, weil eben auch keine Besucher zugelassen waren und die Besuchergalerie ja dann auch von Abgeordneten besetzt war, aufgrund von Abstandsregelungen und so weiter.
3: Genau, aber für einen Monat, das war jetzt in diesem Jahr 2021, durften wir im Bereich Parlament, der ja genau für diese Organisation zuständig ist, hospitieren, durften da ja auch in der einen Plenarwoche dann an der auf der Besuchergalerie Platz nehmen und die Plenardebatten mal live und ganz hautnah miterleben und es war ein sehr interessanter
0: Einblick. Ja, und Parlamentsbetrieb ist natürlich normalerweise so, dass sehr viele Menschen in einem verhältnismäßig ähm, engen Raum zusammenkommen. Äh, da sitzen Abgeordnete neben Abgeordneten, dann sind noch viele Mitarbeiter da, dann ist es auf der Regierungsbank eng. Das ist natürlich alles anders gewesen. Ähm, wir hatten äh, viel Platz gelassen zwischen den einzelnen Abgeordneten. Deswegen in der Tat, Sie haben es ja gesagt, haben wir den Plenarsaal um die Besuchergalerie erweitert. Das hatte leider zum Nachteil, dass äh, Besucher nicht dabei sein konnten. Aber das war der Preis, den man zahlen musste, dass wir quasi den Parlamentsbetrieb in dieser Zeit aufrechterhalten haben. Die Abgeordneten mussten auf den Wegen zu ihren Plätzen und dann später auch an ihren Plätzen Masken tragen, was das Parlamentsgeschehen auch sehr, ich sag mal, ungewohnt schwierig gemacht hat, weil Parlament besteht natürlich auch aus Zurufen. Parlament besteht natürlich auch daraus, dass man seinen Unmut zeigt oder dass man seine Zustimmung zeigt. Das ist alles mit der Maske schwieriger und es ist alles, ja, wie soll ich sagen, es ist alles nicht. Ein bisschen, es ist nicht so richtig echt, aber trotzdem, und darauf sind wir sehr stolz und auch glücklich, dass wir es hinbekommen haben, es gab keinen Tag, an dem das Parlament nicht getagt hat, ganz im Gegenteil. Wir haben mehr getagt in der Zeit der Pandemie und das war auch wichtig, weil es gibt, ich sage mal, eine falsche Einschätzung, dass Krisenzeiten Zeiten der Exekutive seien, das kann ich überhaupt nicht teilen, sondern Krisenzeiten sind gerade Zeiten der Legislative, denn nur im Parlament kann der Bürger daran teilhaben und kann der Bürger auch sehen, warum was wie gemacht wird, warum welche Maßnahmen ergriffen wird, warum es beispielsweise gewisse Beschränkungen gibt, denn dort wird es diskutiert und dort kann jede politische Farbe dann darstellen und zwar öffentlich nachvollziehbar darstellen, warum er es dafür ist oder warum er dagegen ist. Und ich glaube, das ist für die Akzeptanz von Maßnahmen ganz wichtig, dass die Bürger sehen können, wie ein solcher Willensbildungsprozess entsteht und sehen können, dass es nicht willkürlich ist, was in der Politik geschieht, sondern dass es einen Sinn hat. Und das haben Sie ja auch so ein bisschen mitverfolgen können, wie die ganzen Dinge gelaufen sind. Wie haben Sie das so wahrgenommen?
1: Da kann ich mal kurz aus der Sicht eines jungen äh, Hessen sprechen, also ähm, da bin ich nämlich ganz bei Ihnen, denn ähm, natürlich werden Verordnungen von der Exekutiven geschaffen und vor allem von der Landes- und Bundesregierung, aber es ist dann toll zu sehen, dass eben der Landtag weiterhin tagt und dass es da ganz kontroverse Meinungen auch gibt unter den verschiedenen Fraktionen und Abgeordneten und äh, man sieht, dass der politische Diskurs noch weiter läuft, Also neben den äh, Verordnungen äh, gibt es eben diesen Austausch und den Streit über die verschiedenen Regeln und die Abwägung, die dann letzten Endes zu dem Ergebnis führt und wie äh, unser Leben dann eben hier in Hessen bestimmt wird.
2: Genau, einer der Standsäulen der Demokratie ist ja auch der Pluralismus. Und das haben wir, glaube ich, auch hier gut kennengelernt, diesen Meinungspluralismus auch hier im Landtag. Und der äh, existiert ja trotzdem weiter, trotz Pandemie. Und ähm, ich glaube, es ist auch besonders wichtig, dass man viele Meinungen hat und daraus dann, sich also daraus ein Standpunkt bilden kann.
0: Sie waren jetzt ein gutes Jahr hier im Hessischen Landtag. Können Sie sagen, was so Ihre Highlights waren, was Ihnen am besten gefallen hat, was Ihnen vielleicht auch nicht gefallen hat, wie Sie so, wie Sie so überhaupt den Umgang auch untereinander erlebt haben?
1: Ja, mit Rückblick auf das letzte Jahr freue ich mich sehr, dass ich mich für das FSJ hier im Hessischen Landtag entschieden habe. Es war wirklich sehr abwechslungsreich und cool. Ähm, was jetzt mein Highlight war, da würde ich das, äh, das Online-Planspiel Experience Democracy nennen. Das hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Da waren wir wirklich von Anfang an mit dabei und durften das dann zum Schluss auch äh, mit moderieren
2: mache ich mal direkt weiter, weil mein Highlight konnte mich auch aus dem Bereich politische Bildung. Das hatte ich auch vorhin schon gesagt, aber ich durfte das, äh, das Projekt Dialog P mit begleiten. Und besonders schön war es da für mich, weil eigentlich war ja alles online. Aber in einer Veranstaltung konnten wir sogar in die Schule und es war das erste Mal, als wir mit dem oder als Landtag, dann zurück in die Schule gegangen sind und da die Schüler live miterleben konnten, wie die an der Veranstaltung teilgenommen haben. Deswegen ich sagen, war das ist definitiv mein Highlight.
3: Zu meinen Highlights zählen die zahlreichen Veranstaltungen, die äh, im vergangenen Jahr oder in den vergangenen zwölf Monaten stattfinden konnten, trotz Pandemie auch verschiedene Hybridveranstaltungen. Sie hatten ja schon die Gedenkveranstaltungen angesprochen, auch das Gedenken für die Opfer von Hanau, was im Frühjahr diesen Jahres stattfand, waren für mich sehr interessante Einblicke, gerade in die Arbeit hier des Landtags, auch was diese Erinnerungskultur angeht. Und das Zusammenarbeiten unter Kollegen hier im Landtag war doch durchweg
0: positiv. Ja, das kann ich bestätigen. Das haben hier im Übrigen auch alle so empfunden, sei es die politische Führung des Hauses oder sei es auch die Verwaltung. Also die FSJPler sind hier extrem beliebt und sie sind deswegen extrem beliebt, weil sie einfach toll mitmachen und weil es echt eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist und es tut uns auch gut als Parlament, wenn junge Leute mal reinkommen und auch sagen, das ist gut, das ist schlecht und das wirkt so oder so auf jüngere Leute, denn wir wollen natürlich auch gerade junge Leute erreichen und gerade im Bereich der politischen Bildung ist es glaube ich ganz wichtig, schon ganz jung anzufangen zu erklären, wie die Dinge so funktionieren in der Demokratie und im Parlamentarismus und mich Jetzt so zum Abschluss interessieren, was sind Ihre Ziele, was wollen Sie machen und wo führt Sie der Weg hin?
1: Ja, also ich werde jetzt nach Frankfurt ziehen. Also ich bleibe dem schönen Hessenland treu. Ich komme ja eigentlich aus Nordhessen. Da war ich jetzt ein Jahr in Wiesbaden. Jetzt ziehe ich nach Frankfurt und werde dort ein Studium der Mathematik beginnen.
2: Für mich geht es gar nicht so weit weg jetzt hier in Wiesbaden, aber äh, ich ziehe nach Mainz. Also ich werde Jura in Mainz studieren und ich freue mich schon sehr, es wird sicherlich ein weiteres spannendes Kapitel.
3: Ich werde ebenfalls Rechtswissenschaften
0: studieren, aber nach Leipzig ziehen. Spitze. Sehr interessant. Ich sage nochmal vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit hier im Hessischen Landtag unter schwierigen Bedingungen. Aber wenn man unter schwierigen Bedingungen eine Zeit verbracht hat, wird man sich wahrscheinlich immer ganz besonders an Sie erinnern. Wir werden uns auch an Sie erinnern. Wie gesagt, es war eine schöne Zusammenarbeit und Sie sind jederzeit willkommen hier im Hessischen Landtag. Wir freuen uns, wenn Sie mal wieder reinschauen. Ich darf Sie jetzt verabschieden und darf den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, dass wir den Podcast regelmäßig fortsetzen wollen. Und zwar immer im Wechsel. Einmal mit einer Episode, die die Pela machen und einmal in einer Podcast-Folge mit mir als dem Landtagspräsidenten.
3: Tschüss.
1: Tschüss. Auf Wiedersehen.